0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Îi spunem bun venit și pastorului Ghiță Mocan în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Suntem în preajma unui nume mare, pe care a fi fost mare păcat să nu îl discutăm și să nu îl regăsim în emisiunile noastre. Victor Frankl este numele unui autor cunoscut în, chiar în mediul românesc. Un nume care ne-a lăsat o moștenire bogată, profundă. Una dintre cărțile sale vom aborda astăzi.
0: Da, așa este, un nume mare, un nume care merită să fie cunoscut și în spațiul românesc poate mai mult decât este, tocmai pentru că a fost unul dintre cei mai mari neurologi și psihiatrii ai secolului 20, care și-a pus amprenta asupra acestei științe, a inventat ceea ce se numește logoterapie și a fost foarte atent, mai ales la studiul ființei umane, în fața situațiilor extreme ale vieții. Asta și din cauza că, așa cum vom vedea, biografia lui a fost marcată de suferință și chiar o suferință atroce, suferința holocaustului. Victor Frankl s-a născut în anul 1905 la Viena și s-a stins în anul 1997. Încă de tânăr manifestă un interes aparte pentru psihologie. În gimnaziu chiar o studiază, dar în egală măsură, cel puțin în acea vreme, manifestă un interes și pentru filozofie. Tânăr fiind, începe să corespondeze cu Freud, care la vremea aceea era deja o notorietate și care deja scrisese tratate consistente despre ceea ce se va numi mai târziu psihanaliza. l a studiat medicina la Universitatea din capitala austriacă, unde și-a luat masteratul și doctoratul. În anii 1930 a lucrat la secția de sinucigași a Spitalului General din Viena și a construit chiar un centru privat de psihiatrie. Din 1940 până în 1942 a fost șeful secției de neurologie la un spital important din Viena. E bine, după anul 1942 încep să apară necazurile. El era de origine evreiască. Mama lui, evreică, se trăgea dintr-o familie însemnată de rabini evrei, așa că nu putea să scape, până la urmă, acelei politici antisemite care va genera Holocaustul. Așa se face că în 1942, Frankl, soția lui, Tilly, și părinții săi sunt trimiși în lagăre de concentrare, Nu vom intra în detalii, trebuie doar să știm că a trecut succesiv prin patru lagăre de concentrare, printre care și temutul Auschwitz. La capătul acestor suferințe, este eliberat de către armata americană aflată atunci în înaintare, în anul 1945 și iată-l pe Victor Frankl, făcând parte dintre aceia puțini care au scăpat din lagăr. Însă, în 1945, când el este eliberat, avea să constate cu adâncă durere că atât soția lui, de care nu mai știa nimic, cât și părinții lui, în lagăre diferite au fost uciși, adică familia nu-i supraviețuiește. El iese din lagăr, dar iese singur și urmează să trăiască, iată, o traumă teribilă după perioada aceea de privațiune. Revine la Viena, după război, unde scrie una dintre cărțile care vor deveni capodopera operei sale, anume Omul în căutarea sensului vieții. Această carte, de fapt, face obiectul dialogului nostru, pentru că din ea vom desprinde câteva fragmente semnificative. A fost scrisă imediat după război și după aceea de-a lungul vieții și a unei bătrâneți active, urma să predea la facultatea de medicină, urma să primească 29 de titluri onorifice de doctor, urma să devină profesor colaborator la Harvard și la alte universități din Statele Unite și, desigur, să fie un profesor senior extrem de apreciat în facultatea de medicină a Universității din Viena. Cum spuneam în deschidere, este fondatorul logoterapiei, adică de la logos, vindecare prin cuvânt, iar această formă de terapie este considerată după psihanaliza lui Freud și psihologia individuală a lui Adler, vorbim de Alfred Adler, ca fiind a treia școală vieneză de psihoterapie. De asemenea, Aceasta combate școala behavioristă de psihologie și încercările sale de a reduce ființele umane la niște produse complexe ale mediului lor înconjurător. Atrag atenția fără a intra în detaliu că și astăzi această percepție asupra ființei umane este extrem de întâlnită, de desîntâlnită, anume că suntem în exclusivitate produsul mediului în care ne mișcăm. Frankl spunea că suntem mai mult decât atât Frankl considera psihologia pe care o promova ca fiind existențialistă, dar spre deosebire de alți existențialiști mari, cum ar fi Camus sau Sartre, el asocia psihologia cu calea cea mai frumoasă și cea mai inteligentă pe care omul o poate urma pentru a-și atinge sensul în viață. Într-un fel, a fost preocupat toată viața și la nivel personal, dar și la nivel profesional, de căutarea sensului vieții, spunând că omul este liniștit în păcat, poate chiar fericit, în momentul în care își găsește sensul în viață. Aș dori să mai reiau o idee din cartea pe care am menționat-o, Omul în căutarea sensului vieții, și anume că în această carte, povestind de fapt, e o autobiografie, povestindu-și de fapt perioada din lagăr, el observă trei faze prin care trece deținutul din lagărele Holocaustului. Prima fază este șocul. Este momentul acela în care, sosit în lagăr, deținutul ia act încet, încet, până la ultimul detaliu de tot ceea ce se întâmplă cu el și în jurul lui. Este un șoc teribil, descris atât de frumos, am putea zice ca o radiografie de autor apoi a doua fază este apatia care derivă din șocul acesta astfel încât deținutul devine apatic este prea puțin interesat de ceea ce îi se întâmplă, de detalii legate de realitate, iar apatia este văzută de Frankl ca și o formă de apărare pe care mintea și-o produce astfel încât să nu înnebunească și a treia fază era depersonalizarea. Pur și simplu deținutul ajunge în starea aceea încât este indiferent dacă trăiește sau moare, ba chiar moartea devine o versiune sau o șansă pentru deținut. Se ia în discuție foarte mult problema suicidului, a sinuciderii, care sigur era extrem de frecventă în rândurile deținuților. Prin urmare... Acestea fiind spuse și aducând aminte ascultătorilor noștri că toate citatele pe care le vom oferi sunt din această carte care există în limba română în câteva ediții, Omul în căutarea sensului vieții, aș dori deja să citesc un fragment scurt care, după unii specialiști, reprezintă motoul vieții lui Viktor Frankl. El spunea, viața își păstrează sensul potențial în orice condiții, chiar și în cele mai nefericite.
1: De apreciat că această afirmație este făcută de un om care a trăit în niște condiții în care nu mai avea sens absolut nimic. De obicei, în fața suferinței, afirmația că nu mai are nimic sens este făcută. Câtă forță interioră a descoperit acest om ca să își poată susține o astfel de afirmație?
0: Da, cine va citi cartea va observa că preocuparea lui profundă era nu atât suferința în sine, pe care încerca să o asume cu demnitate, ci mai ales dacă suferința la care este expus are un sens. El căuta sensul suferinței în mijlocul suferinței, ceea ce este cu totul diferit față de noi adesea care vorbim despre suferință stând la o cafea sau în fața unei mese copioase sau în întâlniri cu totul prietenești, deosebite, sau în concedii relaxante undeva pe malul mării. El era în mijlocul suferinței și teama lui fundamentală era nu ce se va întâmpla cu el, cu viața lui. Teama lui fundamentală era să nu cumva să sufere degeaba. Degeaba însemna fără să găsească sensul suferinței.
1: Interesant contextul acesta reprodus de Victor Frankl în orice condiții. Viața are sens. Până la urmă, chiar și în condițiile în care stăm într-o, în fața unei mese îmbelșugate și cu o cafea în mână sau într-un concediu, uneori chiar pare mai dificil într-o perioadă laxă să-ți găsești sensul, ești tentat mai degrabă să cauți situațiile limită ca să descoperi un sens în tine și în, în experiențele pe care le parcurgi. Dar ceea ce afirmă Victor aici este că viața își păstrează sensul în orice situații. Evident noi ne raportăm la suferința și holocaust care pare lipsit de sens și justificare.
0: Oricât de filozofic ar părea ce spun acum, dar Frank îl conduce spre această idee prin scrierile lui, anume că viața însăși are un registru, o energie, o vitalitate. Că viața însăși e ceva spectaculos, ceva tainic, dar în același timp ceva plin de forță care te împinge înainte și viața cumva se revendică de la sine, își revendică această continuitate. Și fiecare zi, oricât ar fi de mizeră, oricât ar fi de tristă, marcată de suferință profundă, de imprevizibil, fiecare zi își merită miza, își merită pur și simplu trăirea aceea și vitalitatea. Vă mai aduc aminte ceea ce spuneam puțin în partea biografică. El a fost foarte preocupat de problema suicidului, a sinuciderii.
1: De și înțeles, făcut... de altfel.
0: Da, de înțeles. Și a făcut terapie în această direcție, atenție, înainte de a fi trimis în lagăr. Deci cumva el s-a pregătit teoretic pentru ceva ce urma să devină atât de practic și de stringent în viața din lagăr. A fost preocupat de această temă. Citeam undeva că, după ce a supraviețuit Holocaustului, în următoarea perioadă clinică avea obiceiul pe care l-am putea considera destul de dur, ca în interacțiunea cu anumiți pacienți marcați de depresie să-i întrebe Frank, nu? Frankl, Frank, să întrebe de ce nu te sinucizi? De ce nu-ți iei viața? Tocmai pentru a afla de la ei uh, răspunsuri în legătură cu acest subiect. Și citeam în același studiu că majoritatea, spunea el, răspundeau uh, aș face-o, dar îmi este frică, îmi este teamă. Iar Frankl construia terapia tocmai pe această teamă, spunând că faptul că ființa umană are această teamă în fața sinuciderii arată cât de nenaturală este sinuciderea și cât de naturală este asumarea vieții în orice condiții. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Întreaga psihologie pe care el o abordează este focalizată pe această idee. Motivația noastră de a trăi este voința de a găsi un sens în propria viață. Prin urmare, Există o determinare interioră, un for care ține să lupte, ceva ce ține mult mai mult de instinctul nostru de conservare. Este ceva care e în interiorul nostru și care ne determină să luptăm și să găsim un sens. Și fără să simplificăm lucrurile, nu cred că această căutare a sensului e foarte ușoară, dar nici imposibilă.
0: Da, așa este și să mai adăugăm, întreaga ființă participă la această căutare. Este cum spuneați, mai mult decât instinctul de conservare, e mai mult decât preocuparea pentru bios, pentru viața biologică, este preocuparea pentru a nu-ți pierde mințile. De altfel, toată literatura din detenție, nu numai din lagărele de concentrare, ci citim asta și în perioada de detenție și de maltratare pe care a produs-o comunismul, deținuții, mai ales cei cu studii superioare sau cu anumite lecturi, cu o viață intelectuală activă, aveau această preocupare să nu-și piardă mințile, mai mult decât să nu-și piardă sănătatea fizică. Și aici poate este un element aș zice, interesant în dramatismul lui. Chiar
1: foarte interesant.
0: Da, preocuparea pentru a nu-ți pierde mintea. Puterile și le pierdeau, unii și-au pierdut membre, mână, picior, din cauza cangrenării și așa mai departe. Unii și-au pierdut funcții uh, relativ vitale ale organismului. Simțeau, cum ei povestesc în memorii, cum viața li se scurge, încet, încet, picătură cu picătură, adică din punctul de vedere al integrității fizice, ei treceau prin situații dramatice, vecine cu moartea și, parcă de la o zi la alta, invers proporțional, erau preocupați ca mintea să le rămână întreagă. Că dacă va fi să se sfârșească acolo, în temniță, în lagăr, să moară cu mintea întreagă, în condiții de luciditate, ceea ce este parte din demnitatea pe care Dumnezeu a așezat-o în om.
1: Interesant și profund. Un alt lucru pe care îl um, susține Victor Frankl este legat de faptul că suntem responsabili pentru propria noastră viață și că viața nu ne datorează fericirea, dar ne oferă un sens. Interesant în contextul în care toți caută fericirea. Motivul real, clar, nu este fericirea, ci e sensul pe care reușim să-l dăm fiecare experiențe și vieții noastre.
0: Chiar avem un citat în această direcție. El spunea, nu țintiți spre succes. Căci cu cât mai mult îl doriți și cu cât faceți din el un scop, cu atât mai mult îl veți rata. Căci succesul asemenea fericirii nu poate fi urmărit. El trebuie să urmeze și chiar numai așa se și întâmplă, ca un efect secundar, neintenționat, din acea dedicare a omului față de o cauză mai mare decât el însuși, sau ca un produs secundar al dăruirii de sine către o altă persoană. Ce frumos, succesul este un derivat, o consecință firească acestei dăruiri a omului către o altă persoană. Apoi continuă Frankl. Fericirea trebuie să vină de la sine și faptul acesta este valabil și pentru succes. Trebuie să îl lași să se producă tocmai nepurtându i de grijă. Vreau să ascultați ce anume vă poruncește conștiința să faceți și să duceți la bun sfârșit lucrul acela, pe cât de bine vă stă în putință. Atunci veți apuca ziua când veți vedea că pe termen lung, repet, pe termen lung, succesul vă va urma tocmai pentru că ați uitat să vă gândiți la el.
1: Reflexii în urma unei experiențe traumatizante. Cum ieși dintr-o traumă? Care sunt lecțiile pe care le înveți în urma unei experiențe care te frânge, te îngenunchează și în orice fel de traumă? Nu a pierdut doar, eu știu, un părinte în această sau chiar ambii părinți în această experiență. E o experiență care te genunchează efectiv și care reduce capacitatea ta de individ de a te relaționa la oameni, la Dumnezeu, la tine însuți. Ei bine, vorbește despre succes și definiția aceasta succesului merită a fi analizată în contextul experienței sale.
0: Da, plasează succesul și nu e singurul autor care face asta. Plasează succesul în poziția unei consecințe, a unui efect și nu a unei cauze. Sau uh-huh, a unui nu a unui scop în sine. Exact. Cumva, Frank îl spune aici, fă ceea ce trebuie, fi responsabil de ceea ce trebuie să faci, fi atent la nevoile semenului tău, încearcă să te achiți cu brio de toate responsabilitățile care decurg din propria ta existență și propria ta vocație, încearcă să fii la înălțimea propriei vocații și nu te preocupa de succes. Succesul va veni, pe termen lung, dar el va veni. Și atunci când va veni, când îl vei savura, De fapt, îți vei da seama că de mult nu te mai gândești la el. Deci, efectiv... Devine
1: neimportant, secundar.
0: Da, devine secundar, devine ca o binecuvântare, ca ca un bonus, ca un un har care ți se face, ca o bucurie care te împlinește după ce deja ai muncit din greu și ai fost foarte atent la ceea ce trebuie să faci.
1: Într-un sens, ceea ce sugerează Victor Frankl în acest paragraf este urmează-ți conștiința, și nu doar un impuls inițial, unor conștiința ne dă niște impulsuri și suntem uh, fascinați de acel impuls, dar termină, du la și lucrul acela. Într-un anumit sens, cam aceasta este credincioșia pe care o așteaptă Dumnezeu de la fiecare dintre noi. La finalul vieții nu ne va evalua după succesele pe care noi o s-o cotim că le-am atins și după credincioșia pe care am arătat-o de lucrurile încredințate.
0: Să nu uităm că Frankl a fost austriac, deci a fost germanic. Neamț. Neamți. Să nu uităm de asemenea sau să nu ne facem că nu observăm că spațiul germanic are o apetență pentru seriozitate și pentru muncă asiduă, un cult al muncii. De aceea nu e de mirare că spațiul germanic și astăzi este atât de bine din punct de vedere economic și este motorul Europei, pentru că munca este pur și simplu pusă sus pe piedestal. În
1: orice domeniu, citeam recent, este cel mai bine documentat genocid din istoria omenirii și au notat toate datele cu conștiinciozitate nemțească, vârste. Avem referințe exacte despre victime și despre ce s-a întâmplat de fapt acolo.
0: Deci când au comis atrocități...
1: Ne-au făcut bine.
0: ...au făcut cu o seriozitate, am numit-o înfiorătoare. Prin urmare, iată, Frankel ne, ne scrie și de pe această poziție a germanului, a germanicului, care el însuși se oferă drept pildă, pildă de consecvență și de profesionalism. Cu noi, cu latin este mai greu. Noi avem această fascinație a începuturilor, acest entuziasm, uneori ieftin, gratuit, alteori extrem de frivol, ceea ce ne atrage, pentru că apoi să nu ne mai atragă. Avem foarte multe proiecte pe care le începem și nu le ducem la bun sfârșit. Cumva, cu noi, cu latinii, poate că e mai mult de lucru în privința acestei consecvențe. În disciplinele spirituale, ca să începem cu ce e mai important pentru suflet, dar și din punct de vedere profesional, cu munca pe care o avem de făcut și chiar cu inconsecvența uneori pe care o sesizăm la noi în domeniul relațiilor. Pentru un latin este mai greu, parcă, să păstreze relații de prietenie durabile, să le dezvolte, să le hrănească, decât pentru cei din alte, din alte spații geografice. Deci poate că noi, români fiind, latini fiind, ar trebui să fim mult mai atenți la acest detaliu.
1: E bine să ne vedem punctele slabe, punctele tari, să ne evaluăm, să pornim mai departe bine, în așa fel încât interior și exterior să fie congruente și să fim congruenți cu ceea ce spunem că suntem. Clasul acesta al conștiinței nu putem să-l ignorăm, iar Victor Frankl spune exact acesta este elementul care îți va da sens până la urmă și te va conduce. Succes e impropriu folosit aici și mai ales ni-l putem defini foarte, foarte diferit. Poate să însemne succes în carieră sau succes personal sau regăsire interioară, care mi se pare mult mai apropiat de, de sensul inițial al succesului. Mai avem un paragraf pe care vrem să-l parcurgem în această emisiune.
0: Da. Omul din afară poate lesne să ajungă la o concepție greșită, despre viața din lagăr, una amestecată cu sentimentalism și milă. Un astfel de om are prea puțin habar de lupta teribilă pentru existență care se ducea în rândul deținuților. Era o luptă neîntreruptă pentru pâinea cea de toate zilele și pentru propriați viață sau pentru cea a unui bun prieten.
1: Așadar, o invitație de a intra în lagăr și de a vedea cum se vede din interior în exterior această experiență?
0: Da, cred că muzeele lumii care adună în ele tot felul de efigii și de amintiri a totalitarismelor moderne sunt foarte binevenite. Cred de asemenea că Auschwitzul, pentru că poate fi vizitat, ne oferă o lecție de viață nouă și copiilor noștri și tuturor generațiilor care vor veni după noi. Cred că trebuie să vizităm cu mare reverență și cu mare acuitate toate aceste spații care păstrează memoria torturilor și a suferințelor. Cred că trebuie să citim biografii și autobiografii despre acești oameni sau și despre acești oameni. Cred că trebuie să învățăm pe cei care urmează după noi, copiii noștri, nepoții noștri, să învățăm să privească și spre aceste locuri unde ți este greu să privești tocmai ca să putem aprecia și ei, generația tânără, să poată aprecia mult mai bine, la justa valoare, răsfățul de care au parte în aceste vremuri. Vremuri în care chiar poți să ai preferințe culinare, în care poți să ai preferințe vestimentare, în care îți poți permite vacanțe, deplasări la capătul pământului și, iată, poți să folosești tehnologia de ultimă oră, și toate celelalte. Deci, într-o asemenea epocă în care noi trăim, dintr-o asemenea epocă ar trebui să privim spre aceste locuri, spre aceste timpuri. Cumva, aceasta este și invitația pe care probabil Victor Frankl, peste timp, dorea să ne-o lase prin această autobiografie.
1: Pe de altă parte, ne invită să înțelegem cu adevărat experiența, dincolo de sentimentalism și milă. Am vizitat Auschwitz Îți târnește acel sentiment de compasiune profundă și de revoltă față de o astfel de atrocitate care s putut întâmpla, crime de, de asemenea calibru. Uitându-te la figurile înșirate pe pereți, încerci să descoperi povești de viață. Dar ceea ce sublinează Victor Frankl aici este lupta teribilă pentru supraviețuire. Această luptă și tenacitate pe care au dezvoltat-o acești oameni supuși unor torturi greu de imaginată, uneori dezumanizări, uneori experiențe, dincolo de tot ce noi ne putem imagina că poate să trăiască un om în viața aceasta.
0: Și mai este un detaliu care e prezent în carte. Noi nu am citat despre acest detaliu, doresc doar să-l povestesc. Autorul spune că niciun deținut din lagăr nu ar fi încântat să știe că noi, noi cei care citim despre lagăr, despre ei, avem milă pentru ei sau o milă, la un moment dat, umilitoare. De ce oare? Pentru că, spuneau, ei, ei și-au tratat cu demnitate și au, au încercat să se comporte în așa fel încât totuși la oameni să nu le fie milă de ei. I-ar fi durut și mai mult. Este uh, similar, sigur, respectând proporțiile, cu situația în care eu aș fi bolnav de o boală cronică și ați venit pe la mine și toată discuția pe care ați avea o cu mine ar fi despre boala de care eu sufer. La un moment dat, eu aș opri acea discuție și aș spune, hai să vorbim despre altceva.
1: Da, e bună referința. Am mai întâlnit persoane care trecuseră prin traume sau experimentau diverse dizabilități și care spuneau că cel mai greu lucru pe care îl se confruntă nu e dizabilitatea în sine, ci e modul în care îi tratează ceilalți cu milă, de parcă nu ar fi tot oameni cu aceeași valoare și aceeași demnitate precum sunt ceilalți. Așadar, remarca este bine venită. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Câteva concluzii pe marginea textului pe care l-am parcurs?
0: O primă concluzie ar fi îi invităm pe ascultător să citească întreaga carte. Merită fiecare pagină. Apoi, poate o altă concluzie care derivă direct din aceste fragmente, este că viața are valoare nea în însăși, o valoare intrinsecă. Că valoarea vieții nu este dată de împrejurările în care ne aflăm uneori, nici măcar de percepția noastră asupra ei, ci viața în sine este valoroasă, subliniez, o valoare intrinsecă. Apoi, poate o altă concluzie interesantă, Ar fi că în mijlocul suferinței trebuie să ne gândim dincolo de suferință la pedagogia ei. Ce dorește să ne învețe experiența aceea? Să fim preocupați de această înțelegere a experienței pe care o trăim mai mult decât de experiența însăși. Și poate, dacă mi se permite încă o concluzie, care apare în mod recurent în această autobiografie, este atenția pentru semen în condiții de suferință, mai ales de suferință colectivă, Se dezvoltă în noi, spunea Frankl, o atitudine atât de iubitoare, atât de înțelegătoare, copleșitoare adesea față de suferința celuilalt. Ai ocazia să vezi în lagăr, de obicei, un om mai bolnav decât tine, mai în vârstă decât tine, mai lovit de soartă decât tine, deși toți împărtășiți aceeași soartă. Ferul în care se ajutau deținuții între ei, a fost pentru Frankl o lecție vie de bunătate umană, de ceea ce zace în fiecare dintre noi, dar acum în sens pozitiv, de această gentilețe ascunsă adânc în inima noastră și care irupe în condiții de suferință maximă.
1: Victor Frankl, omul în căutarea sensului vieții, este volumul pe care îl recomandăm, este tradus în limba română o pledoarie pentru a căuta sensul al descoperim, a înțelege că Dumnezeu ne-a lăsat suficient de multe resurse și instrumente în așa fel încât să descoperim sensul, nu neapărat fericirea, ci sensul experiențelor prin care noi trecem. Și dacă avem aceste resurse, înțelept este să le folosim cât mai mult, să le dezvoltăm, să le creștem și în același timp să folosim acea dârzenie, acel spirit de rezistență pe care Dumnezeu ne-l-a dat, să nu cedăm la prima furtună, la prima circumstanță care ne este nefavorabilă și să pierdem bătălia înainte de a o începe, de fapt. Cam, cam aceasta este percepția mea vis-a-vis de paragrafele pe care le-am discutat. Eu propun să continuăm discuția noastră într-un episod următor. E prea frumos, e prea dens, e prea mult ca să terminăm într-o singură emisiune Victor Frankl. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc tuturor celor care ați ales să rămâneți alături de noi. Dumnezeu să vă dea lumină, înțelepciune în toate circunstanțele vieții, un sens. Fiți binecuvântați.